0: Esta é a semana da Supertaça que resulta em mais um clássico e que clássico, vamos então projetar essa final da Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu da época que se discute já depois de amanhã, quarta-feira, às 8h45 da noite em Aveiro, este é o, o jogo que no último verão foi adiado devido à pandemia, vou começar pelo Domingos Paciência. Domingos, esta, neste jogo há uma equipa mais favorita do que a outra para a final?
1: Não. Num não, não jogo Porto-Benfica ou Benfica-Porto nunca, nunca há um favorito. É evidente que se trata de uma final e de uma supertaça, mas a verdade é que nesta altura, neste momento, não se pode dizer que há uma equipa que esteja melhor que a outra. Acho que ambas as equipas ainda têm muito para crescer. Este será o primeiro título da época, é verdade, que ficou adiado de agosto para dezembro, mas a verdade é que é sempre, é sempre um jogo, é sempre um Porto-Benfica, e que espera-se que seja um jogo escaldante, porque os jogadores também, assim, gostam que seja, porque gostam é porque de fazer concorrência está frio, está frio, não é? Também está frio, <risos> e é um jogo que, gosta de, que, que convém sempre ficar para a história de mais uma, mais uma final de uma supertaça.
0: Pedro Azevedo, olhando para o momento destas duas equipas, quem estará, em teu entender, melhor, o Porto ou o Benfica?
2: Eu acho que não há um favorito, e nenhuma equipa está melhor do que a outra. Tanto o Porto como o Benfica ainda não convenceram, e a época para as duas equipas não está a ser propriamente marcada pela transcendência do futebol praticado. E porquê? Há uma densidade competitiva, evidente, o Benfica já tem 20 jogos em 3 meses, o Porto tem 19, a chegada de vários jogadores novos, não há tempo para trabalhar o processo porque é escasso o intervalo entre os jogos, com poucas unidades de treino. O desgaste físico, o desgaste emocional, a ausência de público, este é um aspecto muito importante. Os estádios vazios retiram pressão aos adversários dos chamados grandes e a energia magnética coletiva faz mais falta às equipas grandes. Olhando para esta realidade comum às duas equipas, posso concluir que o Benfica e o Porto ainda procuram a afirmação da sua melhor expressão coletiva, logo, no meu entendimento, nesta final não haverá um favorito, é um jogo de 50-50, eu acho que o momento das equipas em campo, os detalhes, a sorte e a competência vão definir o vencedor deste jogo.
0: E nesse caso, Pedro, então a pergunta é que pontos fortes têm e fracos também uma e outra equipa?
2: O Benfica apresenta como ponto forte a sua fluidez de jogo ofensivo. Eu acho que o Benfica apresenta boas dinâmicas de ataque, é uma equipa criativa, tem poder de fogo na frente, os jogadores, o Everton Sobolinha está em muito boa forma, o Darwin é um jogador com grande objetividade, há também a inteligência tática de Pizzi, mesmo não estando no seu melhor momento, a frescura de Rafa, eu acho que ele foi poupado em Barcelos para estar fisicamente bem no jogo de Aveiro, isto os pontos fortes do Benfica. O Porto, o Porto apresenta boa forma daquela dupla de meio campo, aquela dupla nuclear, Sérgio Oliveira e Uribe. Há capacidade técnica e de desequilíbrios do Otávio e do Corona, partindo do princípio que eles vão recuperar, porque nesta altura estão em dúvida. A profundidade de Marega é também um aspecto muito positivo na equipa do Porto e a capacidade física de Zaidu pelo corredor esquerdo pode criar problemas ao Benfica. Pontos fracos, o Benfica apresenta falta de segurança defensiva, penso que é muito evidente, as linhas de segurança e de estabilidade uh, do Benfica desequilibram-se uh, quando a equipa entra na transição defensiva, a equipa está sem aquele triângulo tipo dos dois centrais e do jogador da zona 6, que não vai ser Gabriel, está de fora devido à lesão. Uh, e o Benfica apresenta uh, uh, vulnerabilidade defensiva, uh, reconhecidamente. Uh, eu acho que esta é uma preocupação na equipa do Benfica. No Porto, a ausência de Pepe nota-se muito. E ele é o patrão que orienta e comanda a defesa. É um jogador de muita experiência. Deve falhar este jogo. Eu acho que vai falhar. Não estará apto para este desafio. Foi operado ao Maxilar há poucos dias. Uh, o lado direito da defesa é outro ponto instável no Porto. Daí a alternância na Anuma, na Fá o elevado número de gols sofridos nas provas internas é, obviamente, um
1: sinal de alarme na equipa portista.
0: Domingos, concorda com o que disse o Pedro?
1: Perfeitamente, não haja dúvida que aquilo que o Pedro disse bate certo no que é análise de momento às duas equipas. Acho que muito melhor em termos ofensivos, acho que as equipas estão as duas parecidas em termos ofensivos porque são mais fortes ofensivamente, mas defensivamente acho que ainda há muitas fragilidades, quer de uma equipa, quer de outra. É verdade que o Benfica, em termos defensivos, tem sofrido, ainda agora no último jogo em Gil Vicente, situações de bola parada, que não é normal nas equipas de Jesus, situações de bola parada em que o Realmente, o Gil Vicente incomodou muito o Benfica uh, e diria que também o mesmo problema no Porto, uh, apesar que o Porto está a fazer também uma defesa nova uh, e esta defesa também precisa de crescer. Uh, falta, é verdade que faz falta o PEP, o pai PEP, para fazer crescer esta defesa, porque são, é toda ela uma equipa jovem lá atrás e é o natural comandante. que ainda. É, falta o comandante, mas concordo com o Pedro, acho que a equipa, uh, as duas equipas, são melhores ofensivamente e não tão boas nesta altura defensivamente. O Porto mais em profundidade a atacar, o Benfica mais a lateralizar o seu jogo, mas é verdade que são os pontos fortes do Benfica e estes, em termos defensivos, os pontos fracos de uma equipa e outra. E
0: Domingos, agora falando a nível de treinadores, este é um jogo que será mais complicado a derrota para Jorge Jesus ou para Sérgio Conceição?
1: É evidente que não há, não há jogos, são todos complicados para qualquer treinador, quando se Mas perde o, nenhum o, o treinador... Mas o prometeu
0: uma equipa avassaladora, é, o que não aconteceu até esta altura. Era é? aí onde eu
1: queria chegar. É evidente que <risos> quando há, uma, há, uma, há um princípio de época, a eh, a mensagem que tem que ser passada em função daquilo que são os objetivos de cada equipa, e não haja dúvida que o Sérgio foi muito mais cauteloso, também muito em função das saídas e das entradas e do orçamento financeiro que, que o Porto eh, precisava mas a verdade é que o Jesus pôs a fasquia um pouco mais alta, ou muito mais alta, a dizer que ia arrasar. E a verdade é que o Benfica, nesta altura, não é uma equipa tão confiante como se esperava, mas também a verdade seja dita que o Porto mais confiante pela fase da Liga de Campeões, que fez uma Liga de Campeões melhor, o Benfica não tão bem em termos de Liga Europa, mas a verdade é que o Jesus, com aquilo que disse e com aquilo que projetou, ainda está aquém daquilo que o Benfica quer e os adeptos querem.
0: Pedro Azevedo, no teu ponto de vista, quem fica a perder mais, Jorge Jesus ou Sérgio Conceição?
1: Eu acho que a derrota será penalizante
2: na mesma medida para os dois treinadores. Ambos têm créditos, passo a explicar. Jorge Jesus tem apenas três meses de época no Benfica. Ainda não ofereceu, como disseste há pouco, aquela promessa de colocar a equipa a jogar o triplo do ano passado, mas tem atenuantes as que mencionei atrás. A densidade competitiva, os jogadores novos e no histórico tem uma vitória pelo Benfica. Em 2014, Sérgio Conceição ganhou há dois anos pelo Porto a única final da Supertaça que participou como treinador. Como jogador já tinha ganho uma Supertaça pelo Porto em 96, frente ao Benfica há duas mãos, 1 um 0 nas Antas e 5-0 na Luz. Mas o Sérgio Conceição, estando nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a lutar pela defesa da Liga Portuguesa, nas meias finais da Taça da Liga, nos oitavos de final da Taça de Portugal, perder a Supertaça significaria a perda do primeiro objetivo da época do Futebol como do Porto.
0: Tertulio e Bola Branca, para analisarmos os principais jogos desta que foi a décima jornada da Liga, o líder Sporting venceu o Farense por 1-0, um foi através de um penalti que foi polémico. Domingos, paciência, houve mesmo penalti?
1: É, sim, este é mais um lance daqueles que, que deixa muitas dúvidas e, e há várias leituras. É evidente que isto, o, o vídeo-árbitro hoje ajuda muito a detectar este tipo de penaltis. Na minha opinião e pelo aquilo que eu vejo, há uma intenção do guarda-redes de jogar a bola e é ele que toca primeiro na bola e depois de tocar na bola há o contacto com o jogador de Sporting. Um, já noutros tempos marcaram penaltis assim, mas na minha opinião, quer os penaltis que se marcaram no outro tempo, quer este, na minha opinião não eram um penaltis.
0: E sobre o jogo, o Sporting não estará, nesta altura, já a perder algum do rendimento?
1: O Sporting ele aproveitou, no fundo, o Sporting aproveitou esta fase em que não teve competições europeias para poder trabalhar uma equipa e para ter a equipa bem fisicamente. E portanto Por isso é que, de certa forma, também marca a diferença neste Sporting em relação ao Benfica e ao Porto, porque tem uma semana de trabalho perfeitamente controlada em termos de gestão de, de, de esforço e, portanto, permite-se chegar mais fresco aos jogos. Agora, nota-se que as equipas cada vez estão a ficar mais iguais. E o Sporting, com dois pontos de vantagem, é verdade, sobre o segundo, mas lá virá o tempo em que o Benfica e o Porto não, não vão estar tão sobrecarregados de jogos e aí o Sporting terá que também estar bem. Agora, as equipas já começam também a querer ganhar o líder deste campeonato e é natural que o Sporting vá tendo mais dificuldades.
0: Mas uma coisa conseguiu passar o um Natal na liderança, pelo menos esse Natal vai ser também diferente. A mesma pergunta, Alzevedo, foi, uh, sobre o penalti e sobre a quebra de rendimento do Sporting. Para ti houve penalti?
2: Não, para mim não houve penalti. Uh, defende e joga na bola, só depois há o contacto. O contacto é casual e é um contacto inevitável. Uh, há um erro do VAR. Uh, eu aceito a decisão em campo do árbitro, mas não aceito a uh, inoperância do VAR, o VAR Bruno Esteves. Uh, o Sporting não fez um jogo conseguido, uh, no meu ponto de vista. Esteve muito perto de perder dois pontos, até pela altura em que o penalti é marcado, já muito perto do fim. Uh, jogou em casa com uma equipa que está na zona de descida da classificação. O Sporting, aos 75 minutos frente ao Farense, tinha um remate na direção da baliza. Terminou o jogo com apenas três remates enquadrados. Há aqui uma quebra de rendimento a coincidir com o aumento da densidade competitiva. O Rubén Amorim reconheceu no final do jogo que faltou qualquer coisa ao Sporting e o que faltou ao Sporting foi, essencialmente, qualidade de jogo. A figura da equipa Pote passou ao lado da primeira parte, apareceu apenas a espaços na segunda parte, o Sporting ressentiu-se também muito disso e eu continuo a dizer que o mês de janeiro irá ser o mês determinante na época do Sporting. Em 30 dias o Sporting tem 8 jogos. Braga, Rio Ave, Porto da Taça da Liga pode ir à final da Taça da Liga Boa Vista, Benfica e Marítimo que podem encontrar uma ou duas vezes dependendo uh, se vai ou não encontrá-lo na Taça de, de Portugal uh, eu acho que estes embates vão definir a época do Sporting.
0: Do uh, Sporting-Farense passamos agora para o Porto Nacional da Madeira. A equipa dos Dragões venceu por 2-0. Foi um triunfo algo tranquilo de um Porto que praticamente não chegou a ser incomodado pela equipa madeirense. Domingos, o que é que há de mais relevante a reter deste jogo?
1: Pouco. Pouco. Apenas dizer que realmente o Nacional não foi uma equipa que incomodasse o Porto, não, criasse, não criou grandes situações de perigo junto da baliza de Marquesinho, mas a verdade é que o Porto controlou o jogo e, e jogou o suficiente para ganhar este Nacional. É verdade também que o Nacional facilitou, de certa forma, o Porto com aquele penalti escusado e depois o 2-0 acaba por, por marcar o jogo e decidir o jogo. Não há muito mais que se possa dizer, dizer que o Porto foi superior, criou mais situações, marcou dois golos, e portanto acho que o Porto cumpriu aquilo que, era, que, era aquilo que o Sérgio Conceição queria que tratava-se de uma final para chegar ao Natal e manter a mesma posição que, que tinha até o momento. Não é?
0: Pedro, tu estiveste lá, estiveste no campo, relataste o jogo na tua opinião, o que é que há em teu entender o mais relevante a assinalar desta partida?
2: Há aqui um aspecto muito relevante que vou deixar para o fim vou começar <risos> pelo jogo propriamente dito uma vitória muito tranquila do Porto mas o Porto não fez uma exibição de primeira apanha marcou um golo de penalti que foi bem assinalado, marcou um golo de bola corrida precedido de fora de jogo, o VAR Bruno Esteves errou, outra vez o VAR Bruno Esteves, tal como tinha acontecido no Sporting Farense, e depois o Porto não precisou de muito mais porque o Nacional da Madeira foi, como disseste, 13 inofensivo. A reter, décimo triunfo do Porto nos últimos 11 jogos, são 11 jogos seguidos sem perder é um fator estimulante, que dá confiança. E a gestão que Sérgio Conceição pôde fazer para o jogo com o Benfica, na segunda parte, dentro dos últimos 20 minutos, deu para poupar Sérgio Oliveira, Otávio, Corona, Marega e até Taremi, sendo que Otávio e Corona saíram com limitações físicas. E agora deixo a nota mais relevante para o fim, que é a questão de termos visto um Porto com um modelo diferente, um Porto a apostar menos nos corredores laterais, e a insistir mais no jogo interior. E aqui fica a minha pergunta. Terá sido um treino para explorar a vulnerabilidade do Benfica na zona central da de defesa? Vamos ter essa resposta na final da Supertaça.
0: A ver, vamos então. Já que falamos de Benfica, vamos falar desse jogo com o Gil Vicente. Os encarnados venceram em Barcelos por 2-0. A equipa passou por alguns subsaltos nesta partida. Domingos, não estará o Benfica demasiado lento e previsível?
1: Eu diria que não está um Benfica ainda com a Benfica, como Jorge Jesus quer e como aquilo que prometeu. É verdade que o Benfica sentiu dificuldades neste jogo contra o Gil Vicente. A expulsão também ajudou, ajudou a que o Benfica pudesse ter a tarefa mais facilitada. Mas realmente viu-se um Benfica algo previsível e, acima de tudo, com muitos erros, com muitos erros em termos de bola parada, que não é normal no Benfica de Jorge Jesus. E o e é Benfica, isso que o Benfica teve... tem que melhorar? Sim, defensivamente o Benfica terá que ser melhor, porque sente-se que a equipa não está descompensada. Ataca bem, tem, uh, cria soluções, mas defensivamente nota-se que existe ali alguma permeabilidade por parte do setor defensivo e no quinto elemento, como Jesus dizia, acho que as situações de bola parada uh, neste jogo uh, foi bem evidente essas fragilidades não fosse Vlaco Dimos e o Benfica teria passado por mais problemas neste jogo em Barcelos.
0: Pedro Azevedo, que leitura sobre esta exibição do Benfica em Barcelos?
2: Bastaria aqui recordar que a Renascença elegeu Vlaco Dimos como o homem do jogo, como a figura deste jogo, para explicar que o Benfica ganhou, mas não ganhou para o susto. Neste jogo em Barcelos e, e até beneficiou de uma vantagem numérica durante 45 minutos pela expulsão de um jogador do Gil Vicente, o Igor quando, Nogueira. Quando
0: o guarda-redes é o elemento principal, está quase está tudo, tudo explicado. Isso,
2: é? O Benfica também foi feliz na forma como marcou o primeiro golo. É um autogolo de Rodrigão a desviar uma bola até fácil para o guarda-redes Denis. Dizer que Jorge Jesus foi um treinador ousado na forma como organizou o Benfica de início, com dois pontas de lança e dois extremos, uma estrutura tática muito virada para a frente, mas essa estrutura acabou por destapar a equipa atrás e o Benfica sentiu outra vez, defensivamente, alguns problemas que têm sido recorrentes no Benfica esta época, vários momentos de aflição sentiu no seu último terço defensivo e o Benfica ainda está claramente à procura da sua matriz, ou seja, por outras palavras, o Benfica continua à procura do melhor 11 para os jogadores que têm.
0: Muito bem, termina então aqui esta Tortúlia Bola Branca. Pedro Azevedo, Domingos Paciência, muito obrigada. Ao Domingos, eu desejo naturalmente um santo e feliz Natal. A próxima edição uh, uh, da Tortúlia um, será na próxima semana, dois a oito dias, já depois do Natal. Por isso, um santo e feliz Natal para todos. Obrigado, Obrigado. Natal,
1: feliz Natal, Teresa.